0: Herzlich Willkommen! Heute leiste ich Amtshilfe für eine Schriftstellerkollegin, die leidenschaftliche Liebesromane schreibt. und Sie befindet sich zurzeit in der letzten und heißesten und leidenschaftlichsten Phase der Redaktion ihres neuesten Buches. Diese letzte Phase im Lektorat, da beschäftigt man sich meist mit Rechtschreibfragen, mit grammatikalischen Fragen, mit letzten stilistischen Fragen. Und in dieser Phase ereignen sich eigentlich die größten Dramen. Hier ist Folgendes passiert. Es geht um einen Wiedergänger, der seit der ersten Rechtschreibreform vor 15, 20 Jahren, ich weiß nicht genau, wann das war, wann alles begonnen hat. Aber seit dieser Zeit haben wir es mit einem Plagegeist zu tun. Und das ist das Wort selbstständig. Sie hat in ihrer Fassung abgegeben, selbstständig mit einem ST. Die Dame ist also schon so alt, dass ähm, sie noch in der Schule gelernt hat, dass man selbstständig mit einem ST schreibt. Und der Lektor ist etwas jünger und behauptet steif und fest, man schreibt heutzutage selbstständig mit zweimal ST und beruft sich dabei auf die Wörterbücher und die Hausschreibung des Verlags. Äh, jeder Verlag hat hier eine Hausschreibung, in der genau festgelegt ist, wie zu schreiben ist, damit man zu einem einheitlichen Schriftbild kommt in, der, ja, in dem Programm des Verlages. Und ich wurde also jetzt darum gebeten, ob ich hier, wie das Orakel von Delphi, eine weise Antwort geben kann, was denn nun richtig und was falsch ist. Und das kann ich tatsächlich. Ich habe mir mal angeschaut, was so in der Welt draußen über selbstständig gesagt und gedacht wird und habe mir gedacht, das ist ganz interessant, wenn wir das mal nochmal durchexzessieren, ganz kurz. Ich kann mich nämlich noch ganz gut an meine eigene Grundschulzeit erinnern. Es gibt ja sehr viele Wörter im Deutschen, die Zusammensetzungen sind und der erste Bestandteil dieser Zusammensetzung ist selbst und die werden alle mit ST geschrieben und danach kommt dann das hintere Wort das drangehängt wird und nur bei Selbstständig, das hier aus Selbst und Ständig zusammengesetzt wird, schreibt man komischerweise nur ein St. Und als normaler Laie, wenn man nicht tiefer in die Geschichte der deutschen Sprache äh, eintaucht, kann man eigentlich nicht äh, zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass es sich hier um ein, eine Rechtschreibbesonderheit handelt, so wie auch der Lektor äh, offensichtlich glaubt, dass es hier um Rechtschreibung geht. Es ist aber in Wirklichkeit so, dass selbstständig mit einem ST und selbstständig mit zwei ST nicht zwei Schreibvarianten ein und desselben Wortes sind, sondern es handelt sich um zwei Wörter, zwei eigenständige Bildungen im Deutschen. Äh, warum das so ist, das können wir uns mal anschauen. Ich habe eine kleine Tafel vorbereitet. Man konnte bereits vor der Rechtschreibreform beide Möglichkeiten benutzen es war damals allerdings so dass in der Schule die Schreibung mit einem ST als Standard unterrichtet worden ist und ich vermute ich kann mich erinnern dass man damals Schreibungen mit zwei ST als Schreibfehler oder als Ungebildetheit angesehen hat obwohl es damals schon richtig war dennoch haben sich damals alle gefragt warum denn nur mit einem ST wenn man doch zwei schreibt wenn eigentlich zwei da sind und ich glaube man hat das für eine für etwas gehalten, was man in der Sprachwissenschaft Haplologie nennt. Ich habe hier mal eine Haplologie, eine echte, aufgeschrieben für euch. Und zwar, wenn man von dem Wort Zauber die, äh, äh, die Personenableitung bildet, dann hat man den Zauberer, dieses ER, das hängt man zum Beispiel auch an in Bauer, Fahrer und so weiter. Und wenn man von diesem hier wiederum eine weibliche Ableitung bildet, dann verschwindet dieses zweite ER auf magische Art und Weise. Denn das Wort Zauber, das hat ja schon als Ausgang ER und jetzt hätte man nochmal ein ER und dann nochmal innen dran. Das ist zu kompliziert. Das heißt, das zweite, die zweite identische Silbe verschwindet. Hier haben wir es allerdings nicht mit einer solchen Haplogie zu tun. Können wir wieder wegtun. Sondern die erste Form, die früher die bessere als die bessere galt ist eine Zusammensetzung aus der Form selb und ständig. Diese Form selb, die existiert heute nicht mehr in der deutschen Sprache als alleinstehende Form, man hat heute selber und selbst. Und selbst bildet die Grundlage für die Schreibung mit dem doppelten st. Hier ist selbst mit ständig zusammengesetzt und beide das erste Wort endet auf ST, das zweite beginnt mit ST und so haben wir hier zwei aufeinandertreffende ST in der moderneren oder nach der Rechtschreibreform moderner geltenden Schreibung. Ich darf allerdings schon mal äh, vorausschicken, dass die heute üblichen alleinstehenden Formen selber und selbst erst in der Neuzeit oder zum Ende des Mittelalters entstanden sind. Wie sie entstanden sind, das können wir uns gleich anschauen. Zunächst einmal einmal selbst. Das ist die Form, in der in mittelhochdeutscher Zeit und auch davor in althochdeutscher Zeit alle diese Zusammensetzungen mit selbst gebildet werden. Also die Form selbst existiert so noch gar nicht. Als Beispiel habe ich euch ein schönes Wort aus dem Althochdeutschen herausgesucht. Das ist die sogenannte Selbskoni. Das SC, das heute SCH geschrieben wird, hat man in althochdeutscher Zeit noch SK gesprochen. Erst in mittelhochdeutscher Zeit hat man dann die Sch-Aussprache daraus gemacht. Und die Selbskoni ist die Selbstschönheit oder die Selbstschöne wörtlich und bezeichnet die natürliche Schönheit einer Frau. Also die von innen kommende, nicht durch Schminke oder Schönheitsoperationen, ähm, vorgetäuschte Schönheit. Äh, daneben haben wir auch noch ein Wort, äh, das lautet Selbwald. Das ist schon eher mittelhochdeutsch. In mittelhochdeutscher Zeit hat man, wenn am solche weichen Verschlusslaute am Wortende ja auch schon wie heute stimmlos gesprochen. Und in mittelhochdeutscher Zeit hat man es dann auch so geschrieben, hat man also einfach ein P geschrieben. Und Selbstwald ist sozusagen ja, die Kontrolle über einen Selbst. Das ist so, was dem Wort selbstständig äh, innerhalb dieser Selbstableitungen noch am nächsten kommt. Äh, man hat aber andere Wörter benutzt in Mittelhochdeutscher Zeit und in Althochdeutscher Zeit, um etwas wie selbstständig auszudrücken. Ich darf allerdings darauf hinweisen, dass es eine Vorstellung, was Selbstständigkeit überhaupt ist, im Mittelalter ja ganz anders gewesen ist als heute. Es gibt also dieses Wort selbstständig, also die Zusammensetzung aus selbst und ständig, die gibt es auch erst seit der Neuzeit. Es gibt allerdings schon im älteren Deutsch äh, Verben wie selbst also selbststehen, also das hat schon was mit einer eigenen Existenz und so weiter zu tun. Aber sonst sind diese Wörter erst in der Neuzeit entstanden. Wir sehen allerdings, dass es... Äh, mit selber und selbst in solchen älteren Zusammensetzungen nicht gibt, die lauten alle, die enden alle beim B oder beim P schon. Und ein Relikt aus dieser Zeit ist eben selbstständig. Das hat sich wohl sehr früh gebildet, ich weiß nicht genau wann dieses Wort im Spätmittelhochdeutschen Frühneuhochdeutschen entstanden ist, aber daran, dass es noch eine Zusammensetzung aus diesem einfachen Selbst ist, kann man sehen, dass es relativ alt ist und es ist eben das einzige Wort, das so gebildet ist das unter den ganzen Zusammensetzungen im Deutschen mit selbst ähm, noch geblieben ist und deswegen ähm, weiß niemand mehr davon dass man ursprünglich diese Zusammensetzung mit einfachem selbst gebildet hat wenn wir uns mal diesen einfachen Formen zuwenden das sind ja sowohl die Formen die benutzt werden für Zusammensetzungen aber sie tauchen auch alleinstehend eigenständig im Satz auf zum Beispiel in Sätzen wie das habe ich selbst gemacht oder ich bin selbst gar nicht dabei gewesen heutzutage sind diese Wörter Adverbien das heißt sie werden gar nicht gebeugt das ist aber nicht immer so gewesen sondern erst in der Neuhochdeutschen Zeit sind aus diesen Wörtern Adverbien geworden davor waren es ganz normale, naja man kann sagen Sie wurden wie Adjektive gebeugt, man konnte sie stark beugen und schwach beugen, so wie man es heute mit Adjektiven auch noch tut. Es hängt ein bisschen davon ab, ob, wo ein Adjektiv heute im Satz steht, ob man es im Deutschen stark oder schwach beugt. Meistens hat man dieses Wort schwach benutzt, hier haben wir die starke die Grundform, die uns diese Formen, die wir hier heute im Deutschen haben, erklären kann. Selbst ist äh, so etwas, man könnte sagen, es ist ein Identitätspronomen, es ist in seiner Bedeutung das Gegenteil von jener, also es deutet nicht auf etwas anderes hin, sondern es verweist zurück auf das, worüber selbst gesprochen wird im Satz, wie zum Beispiel, ich bin selbst oder ich selbst bin gar nicht dabei gewesen. Das ist also auf mich selbst, auf den Sprechenden verweisend. Ist also eigentlich ein Pronomen. Und im Althochdeutscher Zeit haben wir hier also die Endungen selber für männlich im Nominativ, die Grundform. Die weibliche Grundform lautete selbiu und die sächliche Form selbass mit einem, naja, was man scharfes S. Äh, heute ist man, schreibt das meistens mit einem Z, wenn man das Original althochdeutsch schreibt. Ich wollte euch aber da nicht verwirren. Und das macht man auch noch in mittelhochdeutscher Zeit so. Man beugt diese Wörter, man passt sie immer an äh, äh, an das, worauf sie sich auch beziehen, in Geschlecht und in, in Einzahl und Mehrzahl. Aber dann, schon so ab dem 13. Jahrhundert, beginnt man diese Wörter nicht mehr richtig zu beugen. In der mittelhochdeutschen Sprache ist folgendes geschehen. Diese schönen bunten Vokale, die ihr hier im Althochdeutschen noch seht, die sind alle zu E geworden. Also alle Vokale, die in unbetonten Silben stehen, wurden zu E. Das hatte zur Folge dass viele Endungen, die ursprünglich nicht gleichklingend waren, weil sie unterschiedliche Vokale hatten, nun plötzlich den gleichen Vokal hatten und dann gleich klangen. Und die Form selber ist also nicht nur in der maskulinen Grundform aufgetaucht, sondern auch in vielen anderen Formen, zum Beispiel der Genitiv Plural. Die Kinder anderer Leute hat man auch dieses ER. Und wenn man dieses Ganze Beugungsparadigma, also wenn man alles durchbeugen würde, macht eine schöne Tabelle und schreibt es schön auf, dann würde man sehen, dass zu der damaligen Zeit die Endung er rein mengenmäßig die häufigste gewesen ist. Und als man dann mit dem Beugen aufgehört hat, hat man die am häufigsten vorkommende Form gewählt. Äh, um So ist dieses Wort in der Form selber, also in der ursprünglich männlichen Grundform, erstarrt. Das ist eigentlich die zuerst einmal häufigste Form gewesen. Dann allerdings äh, hat das, die Form selbst eine kleine Aufholjagd gestartet. Und sie ist wohl heute die mh, am meisten verwendete Form. Selbst geht wiederum zurück auf den Genitiv. Äh, der Genitiv von männlich und sächlich lautete damals selbes. Äh, dieses T hat man drangehängt, so wie in einigen Regionen von Deutschland heute man nicht eben sagt, sondern man sagt ebend. Oder man sagt allgemein im Deutschen eigentlich und nicht nur eigentlich. Das ist eben sehr häufig, dass man so ein Aussprache erleichterndes T irgendwo dran klebt und so ist die Form selbst aus der Genitivform entstanden. Der Genitiv kann ja sehr häufig gebraucht werden, immer dann, wenn man eine adverbiale Form braucht. Man sagt zum Beispiel nachts. Nachts ist eigentlich die Genitiv, eine etwas komische Genitivform von Nacht. Oder zum Beispiel besonders ist ein Adverb heute im Deutschen. Aber ursprünglich steckt da eine Genitiv- und eine Sächliche Form drin. Dieses S kommt also aus diesem genitiv-sächliche Form. Wir werden in einem späteren Podcast nochmal solche Wörter, Wortverbindungen wie jemand anderes und so weiter durchnehmen. Da gibt es auch oft Unsicherheiten. Aber hier zunächst mal zur Erklärung dieser beiden Formen, wie die entstanden sind. Hier haben wir eigentlich die ursprünglich männliche Form und hier die Genitivform Und die sind erstarrt und werden heute wie ein Adverb oder als Adverb verwendet. An dieser Stelle möchte ich noch ganz kurz erwähnen, ich habe über selber und selbst häufig mal gelesen und gehört, dass eine dieser beiden Formen, welche weiß ich nicht mehr, die stilistisch bessere sein soll und die andere soll eher umgangssprachlich sein. Ich kann an dieser Stelle sagen, zunächst einmal, das stimmt nicht. Sie sind beide erstarrte Formen. Die sind relativ gleichzeitig wahrscheinlich erstarrt, also der Unterschied ist lächerlich gering, wenn man bedenkt, wie viele Jahrhunderte er schon zurückliegt. Man kann beide Formen gleich verwenden und wenn ihr sprecht oder einen Liebesbrief schreibt oder wenn ihr Romane schreibt, dann könnt ihr die Form verwenden, die prosodisch, also klanglich, die bessere ist in diesem Zusammenhang, wie ihr es gerade verwenden möchtet. Ich warne davor, ich habe nämlich auch schon oft gehört, dass aufgrund von äh, Angaben in Klammern im Duden solche Entscheidungen getroffen werden. Äh, ich kenne eine, ein Beispiel ist plötzlich und auf einmal, im Duden steht hinter auf einmal ein in Klammern ein Umgangssprachlich, während plötzlich also die Hochsprachliche, die stilistisch bessere Variante sein soll. Diese kleinen Umgangssprache Abkürzungen in Klammern dahinter, die sind, wenn man es mal zurückverfolgt, in den Duden-Ausgaben häufig über 100 Jahre alt und ich kann sicher sagen, sie wurden damals aus dem Bauch heraus und mit viel Unkenntnis getroffen werden seitdem mitgeschleppt und das ist so eine Art Teufelskreis, ein sich selbst bestätigender Kreis. Die Leute gucken dann im Zweifelsfall nach, finden dort wieder die Bestätigung und dann erneuert sich dann wieder das Sprachempfinden, dass die eine Form die bessere sein soll. Hier also auch selber und selbst kann man verwenden wie man möchte. Und genau dieselbe Empfehlung kann ich zum Abschluss auch für die zusammengesetzten Formen geben. Ihr solltet die Formen verwenden, die ähm, euch besser entsprechen, die besser zu euch passen. Wenn ihr irgendein junger Piepmatz seid und in der Schule selbstständig mit 2ST gelernt habt, dann könnt ihr diese Form verwenden. Dafür spricht vieles. Ähm, es ist einfach systemmäßiger, äh, wenn ihr selbstständig mit 2ST schreibt. Damit würdet ihr also alle Zusammensetzungen mit selbst bilden. Wenn ihr aber Schriftsteller seid, dann habt ihr häufig in der Abneigung bei solche Formen, die prominent sind äh, in, seit der, seit der Rechtschreibreform, über die häufig geredet wird. Wenn man Ein Jahr, zwei Jahre, ich kenne sogar jemanden, der schreibt seit neun Jahren an einem 300-seitigen Roman, äh, wenn ihr euch so lange mit einem Text befasst und ihn so häufig überarbeitet, dann möchtet nicht eine systemmäßige Sprache haben, euch scheut dafür, die Form mit zwei ST wirkt dann ein bisschen wie Neusprechdiktionär. Und dann darf man natürlich die Form mit einem ST nehmen. Was man auf keinen Fall darf, ist, diese Frage als Frage der Rechtschreibung beurteilen. Es ist eben eine Frage der Wortbildung. Und welche Wörter man verwendet, das darf jeder Mensch selber entscheiden. Da kann auch ein Wörterbuch oder eine Hausschreiberegelung nichts dagegen tun. Das ist also mein... Delphisches Orakel zum Abschluss und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.